0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人呢？啰嗦，啰嗦，啰嗦不啰嗦？谁来听谁的？闲言少叙，开始啰嗦。大家好，我是老宁，我是安娜，我是老杨。时隔半年，我们的节目又和各位听友见面了，甚是想念大家呀。嗯、呃，那咱们这个两位主播安娜、老杨也再跟听友打个招呼吧
1: 。大家好吧，然后又见面了，又见面，又听见事儿了。<笑>
2: <笑>大家好，我相信听我们节目的这些听友们，这这个半年不到的时间都是有苦有乐，但是一定是欢乐是大过一切的啊！还是新的一年，新的后半年里头，咱们。健康是胜于一切的啊
0: ！我们这个节目的准备啊，其实我特别想说，人算不如天算，因为每年的这个寒暑假呀，我们都会比较忙。我们今天特意是在年前做了很充分的准备，希望把这个节目能够不间断的一直延续。可是没想到出现了这次疫情，然后还是不得已停了。不过没关系，我们又回来了。今天呢，给大家带来的是一部科恩兄弟的电影《老无所依》。这个片子呢，也是在二零零八年获得了，嗯，第八世界奥斯卡金像奖的八项提名，其中四项获奖，包括了最佳影片、最佳导演、最佳男配角以及最佳改编剧本。这个电影呢，要我概括它，它其实是个男人戏，里面有三个主要的男性角色，嗯，是老警察贝尔、猎人摩斯，以及这个，呃，哈维尔巴登饰演的那个。非常牛逼的杀手，嗯，我们决定给他就代号的头型来称呼他叫，叫蘑菇头。嗯，这个电影呢，就是最开始，猎人那、这个摩斯一个偶然的机会发现了一个失败的毒品交易，他从里边呢，他拿了一箱的钱走，这箱钱拿走了之后，然后，呃，这个钱的主人，就是交易的双方都在追这个钱的下落，于是派出了杀手，而且派出不止一个杀手，嗯。这时候呢，其中的，就是这个蘑菇头，他呢把其他所有的人都干掉，自己来去追追这个钱，杀了很多人。同时呢，嗯、呃，他的这个行踪也被呃警察局，那就是以这个老警察贝尔为代表，一直在去追踪他的下落。整个故事就围绕这个来展开。那么就是摩斯如何带着钱逃亡，想全身而退。呃，蘑菇头穷追不舍，呃，一定要把钱拿到手，而且要把这个摩斯杀死。那么老警察贝尔呢，就不遗余力的想去抓住蘑菇头，同时呢，他也希望能够保护摩斯，尽一个警察的职责。同时在这个过程当中，他也对自己的警察生涯，对这个整个社会的变化、文化的变化，有他自己的很多感慨。那么剧情围绕着这个展开，呃，但这个最后的电影的结果呢？我觉得这还是一个比较开放的结果。最后这个蘑菇头的结结局其实是没有没有交代，他是最后就走掉了。当然了，摩斯是死掉了，老警察贝尔是感觉是一种放弃的感觉，解读的空间比较大，挺开放的。那么我想呢，咱们可以。既然这个里边女性的戏份很少，咱们就先从这三个男性角色来展开，来剖析一下他们每个人的性格特征，以及这个导演是想如何塑造他们，想表达一些什么想法
1: 。呃、你是首首先，我听完这个啊，就故事介绍啊，就是啊，会觉得这是一个很精彩的一个警匪追逐的戏。三方势力互相角力，但实际你观看的过程中呢，确实有这个很精彩的这个警匪对峙的这些戏，但是它主要呢，它不是讲这些事儿，说是有可能你听完了这个故事，眼睛也觉得，哎呦太精彩了，那我要去看，那看完了第一遍可能很懵逼的感觉，就是这这样，那所以如果说大家想看的话，这种就没看过，如果说有这种心理呢，我就需要提前预知一下这个事儿。
2: 呃，我先请问一下二位，这电影看了几遍？我先说我自己啊，我看了就是在这个节目做之前，我也准备这个节目，看的是第四遍
0: 。我跟你差不多，我看了三四遍吧。嗯、可能我不知道你的感觉，我第一遍看这电影，就是这电影刚出来那年，嗯、我就看了。看完之后，这妈破玩意儿，看不明白，也没劲，真觉得倍儿没劲。我说这片子还拿奖，嗯嗯，好在哪儿？嗯后来再看什么，就是咱们提出来要录这节目，咱们之前也提过，然后我就翻出来再看，哎，我觉得这片子不错呀，感觉当初根本就没看明白，完全没看明白，然后最后就是梳理一下这个提纲，就是准备这节目过程当中，又仔细的看，好像这个我跟安娜会有很大的共鸣啊，真牛逼，非常棒的片子
1: ，对，就我也差不多是这个过程吧，然后我还有是单独摆他那个字幕文件。单独调出来，用那个记事本那个、嗯、那个 APP 打开之后看那个字幕，因为他的对话简直是他得太一句没用的，太深厚了。有时候感觉是、嗯、每个故事<对>或者是每句对话对白都得单独导出来。这句话什么意思？那句话什么意思？都得需要解读
0: 。对，而且他那个台词就是说，老杨说那个没有废话嘛。嗯。但你如果是第一遍看，你会觉得都是废话。还不挨着、哎，尤其谁废话最多，就是那个老警察贝尔，一会儿什么我小时候我爸爸怎么着，没有，我做了个梦又，不是这有嘛关系啊？你破你案呢？后来其实不是，他这个话是跟这个整个的故事，包括他想交代的这个老警察他这种心理的这种变化非常密切相关的，的很有用
2: 。我看第一遍的时候很早，就是他刚拿奖，然后。那会儿是看的 DVD 吧，然后，因为科恩兄弟对我来讲是是有光环的，我从第一遍我就知道，我说这这他妈肯定牛逼，但是看不看我没劲，觉得是那么回事就那么回事可是还有一个问题就是到今天，就是可能爱听咱们节目的人，就是说会知道，我有时候会把这个电影有时候会界定一下，就是我也想跟二位探讨，就是三个类型。嗯就是很花钱的爆米花电影，就是特效特厉害的；还有一个叙述故事的，就是叙述故事的电影；还有一个是描述，描绘状态的电影。比如说，我说过，我说一个典型的描绘状态电影就是那个《地球最后的夜晚》，那就是纯是状态，是吧？就没故事。然后比如说别的，这都是故事。我老吾所依，在我心里这么界定的话，是其实是个故事电影。对，嗯，二位同意是吧？故事故事为主，故事状态<缺><缺>了一些，状态都有其实，尤其越到后半截他那个状态
0: 是越越有，越有你。你提这个，我忽发现说当年那个艾大锦好像评过这电影，他说我记得说是个公路片他说我记得不是很确切了，好好像说过这话，我都不知道他怎么想的，完全的不是，因为公路片在
2: 美国是一个。规避不掉的一个，包括公路的那种文学类，类似比如凯维亚克啊那些，它是美国的一个非常大的类型，就是它会体现在方方，就是艺术的方方面面，艺术作品的方方面面，呃，有嗯，形式上也许是。你像伊斯特伍德、科恩兄弟对这方面都有。你比如说，你像你像什么八四的《歌谣》，你说他是公路片吗？不是，是个故事集。你仔细想想，也都是就是跑来跑去啊，遇见人啊，发生事儿啊。只要是跑来跑去、遇见新的人、发生新的事儿，都可以归到公路片，其实是，对吧？还有一个就是说，这个电影给我又增加了一个看电影角度是，嗯，你这电影他妈要不然就没配角。比如说《爱在什么黎明破晓前》啊，什么那些，就是一男的、一女的，得不得得不得，没没有没有配角，对吧？嗯。要不然就像这个电影、啊，这个电影可以说所有人都是配角，然后每个配角都倍儿牛逼，就是用配角来拖起来。你觉得谁是谁是主角？你觉得蘑菇头是主角吗？我觉得他们互为
0: 主角，也互为配角。这是我特别困惑，因为最
3: 后得奖的是这个海文巴
0: 登，这蘑菇头，嗯、他得的是最佳男配，嗯我最开始第一遍看完之后，先别说好不好，我觉得这是主角啊。嗯嗯，嗯那个那个贝尔，那老警察就是那个汤米·李·琼斯。嗯，他，我就他更像个配角，嗯、可是实际上这电影设置上来说，他是男主。嗯，我就不，我是我是不理解
2: 这个。其实对位是这样的哈、啊，呃，贝尔这个老警察的这个饰演的这个人呢，就是这个汤米·李·琼斯。咱们熟悉其实更早的中国影迷熟悉他是《亡命天涯》。因为《亡命天涯》是在影院全国公映过的。嗯，他演那个就是，其实《亡命天涯》的实际上那个翻译官，就是他那个翻译的电影名字，原来叫《U.S. Marshals》，就是美国执法官。他那个其实是原来是想做成一个系列的。然后就是咱们又知道《Man in Black》，就是黑衣人，香港翻叫嘛黑超特警组，就是跟他跟当时最如日中天的那个演双子杀手那小子叫什么？啊，威尔史密斯，对。当时是那个，现在你看现在出的什么那个，今年还是去年出的那黑黑衣人那个就已经挺烂的了，就是就是票房啊什么，在美国也不好，口碑也不好。但是我想给大伙介绍的就是他对位的这个老警察，这个这个老警察呢，我我我会说就是说这个演这个演员是怎么回事，然后演员演的这个角色是怎么回事。这个角色其实就是一个在咱们生活中或者你我身上都会投射很多东西的，就是说他说这个时代。等于说是世风日下，越来越不行了。我爸爸他们巡逻的时候，那个根本都不用带枪，骑个马就出去了。啊，现在这我这出来不带枪，我都不敢上马路。这因为他挨墨西哥近嘛，满马路都都是那都是那个贩毒的，或者弄不弄就枪战火并的。我这就是他是感觉世风日下，但是这个咱们后边再讨论了。对。但是为什么汤姆·李琼长得那么丑，然后又这么多大导演爱用他，商业片爱用他，这种文艺片或者说就是独立电影，不见得是文艺片，就独立电影也爱用它。我想给大伙多介绍一个，汤姆·贝中最好的朋友是当年的美国副总统戈尔。美国的副总统戈尔是他们俩一块的大学室友。哦。戈尔当年是拍的那个，就是那个反低碳，就是那个低碳的那个地球那纪录片嘛，花了自己好多钱，四百万美金，都是自费花的嘛。我还看过一点那片子，对，就是、这个、冒,冒冒大烟筒那个。嗯、请注意。汤米·李·琼斯跟戈尔为什么是室友？他们俩都是哈佛大学的。你看他那模样，他像哈佛大学。还这人就是，而且学的是什么东西？学的是英国文学专业。那在要在哈佛大学兴学英国文学专业意味着什么？第一，他的那个文学的那种积淀、阅读量会很厚。第二，美国的主流社会，据我所知，很多人也以操一口英国音为荣。你看，就是我那我说北京话有点那个意思。我这是牛津眼哎，对对对，有可能就是说，是真的是那种，就是所以汤姆·里琼斯其实是真正的精英，你你不不承认吗？汤姆·里琼斯是真正的哈佛大学毕业，又是名影帝大影帝，他是精英。可是恰恰我一直说的，科恩兄弟在我心里有光环。科恩兄弟十三条，我觉得第一，他们作为一个纯纯的犹太人，他是一个犹太的精英。犹太精英眼里的世界，或者犹太精英眼里的美国世界，是他呈现出来的老无所依的样子，缺席的人的样子，这个发尔冰雪豹的样子。那么第二，这是安娜总在跟我说的，就是科恩兄弟最大的标签。另外第二个就是反类型，就是你认为的不是你认为的，对吗？对。我第三，我跟安娜跟您老说，就是说这哥俩我老觉得他信佛，他的电影里全是无常，就是你觉得这样吧？不。凭什么好人就得有好报，不坏人就得有有有恶报？不，这个就不是反类型了，我觉得是无常，就有点佛学。当然，我觉得犹太这哥俩不会信这个。那么咱们回到这
0: 个角色里边，呃，咱们怎么去理解边汤米里琼斯他演这个老警察贝尔？嗯，他在这电影里边，导演是想怎么去塑造他？他是什么性格特征？我,我
2: 不太同意你说的，最后结尾很开放。嗯结、嗯嗯、为开放只是那个蘑菇头扬长而去，但是对这个老头的交代交代得非常清楚。他呢辞职了，对，这是个政府工啊，在美国这种政府工辞就不辞职的话，你这个退休以后的生活就是衣食无忧是没问题的，嗯、你不用想那些。他是辞职了，而且他还想就是跟那个女的，然后说：“我帮你一些怎么着？”那女说：“你别，你该干嘛干嘛，你就是你对你玩你玩你的，你别跟我这搅和。”然后就是他还想给自个儿找点事儿干，但是他对这一切他已经就是厌倦了。而且说实话，就是像他，他其实也很有脑子。为怎么体现他很有脑子呢？就是他破案的时候，他在那个电视跟前看那个倒影，举起那牛奶杯来，跟那个杀手是一样的，是一个远景重现。嗯、他是知道是怎么回事的。如果这东西追到最后，非常可能也让那杀手顶到屋里头，就像他上次他他跟那杀手已经就在门里门外那次一样。
0: 就那次，其实就是到剧
2: 情、啊、一念之间没
0: 有交代，他也进去了。其实，然后只不过他他可能已经意识到杀手就在里边了，但他没有进一步探索，所以他们两个擦肩而过。这里头呢，我后来又是多看了一个解读的东
2: 西，他说什么呢？如果大伙再出去回去拉片的话，他开开门以后，在他那个影子上头是有那个黄的警戒带的，打在墙上。嗯，你知道吗？嗯。等他等他再转过身来再照墙上的影子的时候，是没有警戒带了。说明什么呢？是哈勃当巴登跑的时候，在那个警戒带是在外边廊子上，嗯、那不是个 motel 吗？嗯、那廊子上他给弄蹭掉了。哦，所以就在那一刻，其实是正邪不两立，可是而且就是邪恶就是没有敢跟他正面刚，是有一点这个的。嗯
0: ，那你觉得这个贝尔，他算不算一个已经被他们这时代淘汰的人呢？这个其实我觉得就
2: 是涉及到这个，因为网上有太多太多的视频，还有文字的东西，就是解读这个这个电影的这个这个这个片名，就是、n《No Country for o n e 呢。
0: 还有人说这翻译的不对，翻译的不好，什对都有，对,对,对,对
2: 翻译一直就说这个。个什么就是什么老无所依不对什么什么险路勿尽，两百万夺命什么什么人心不古好多人我到这个呢我需要给咱们听众说就是说有好多人讨论这个事儿可是我突然吧我想的有时候跟别人不太一样我说就是咱们节目做过这个燃烧，嗯
3: ，
2: 燃烧里边那个女的那个促销员儿不说嘛，这里没有一个为女人而生的王国，就是，呃。呃，汤米·琼斯琼斯饰演的这个贝尔，代表了，就是当然导演都是用角色来说话吧，代表着科恩兄弟的一部分话，就是说，这里头没有为老人而生的国度，对吧？没有为老人而存在的国度。可是，在女性的角角度看呢，在《燃烧》里呢，是没有为女性而存在的王国。就是啊，我们化妆多了，你说我浪；我化妆少了，你说我纯；我们老了不行，我年轻了不行；我这么我不行，我那么点不行。那这个什么，这个又是什么？我老了，我就我就得这样，我就那样，就是尤其他们最后就是碰到了那个坐轮椅的那个人，那个那一段，我说实在的，我到最后我还想跟二位就是讨论那一段情节多余不多余？我觉得抒情的有点过，其实是，可是呢，没有这个的吧，又没法呼应他这个哥俩想表达的那种无力感。其实我觉得是一种无力感，嗯，这种无力感并不存在在。二零二零年的今天，我觉得存在在每个时代，对，
1: 没错，嗯，其实你解解读它这个 country 的这个东西呢，呃，你可以说是它这个生活的这个镇子，它这个周围，还有它这个整个西部世界荒野西部，然后呢，你也可以解读为就是美国这个国家，嗯，我觉得它这个意象呢，就是。就是很有意思，就是为什么这个片美国也那么受欢迎，能得奖，就是它这个能解读的空间很大。就是说，你说我是整个美国社会已经老无所依了，或者是整个我就就是荒野西部这块它都可以
0: ，大家认同感
1: 都很强烈
0: 。我我是觉得，就是不管这个英文名称它的本意是什么，你翻译成中文来说，老无所依，从信眼了《辛达雅》。我已经觉得他做到了八九成了，嗯、我觉得这翻译的挺好，没什么问题。嗯，那这里边咱们这人物咱们接着看，嗯，这里边这个猎人摩斯就是偶然拿到一笔巨款，他这个人你们二位怎么看呢？其实这三个人呢，嗯、我就是
1: 就单独挨个说呢，我就是倒还是那什么，嗯、我就是觉得他们三个人是一个三角关系。每每两个人呢，都有一个互为对照、互为镜像的那么一个关系在里边嗯，就是比如说摩斯跟这个蘑菇头，他们俩出场镜头啊，你想他那个特别有意思，就是一开始蘑菇头劫了一辆车，就是一辆他开着警车劫了一辆路人，然后过来之后对那那个人说，他根本就没有说别的话。没有任何解释，俩人几乎就是交流的有障碍。他说他的，他说他的，然后他上过来就说：“你别
2: 动，站好 ，stand still。”对，<好>你别动。后头
1: 砰，给了给了一枪。嗯，然后马上就切到那个摩斯，他在打猎，他打猎，他对着那个鹿，他也自言自语了一句：“别动。”嗯，这就很有意思了，你知道吗？就是他的鹿来说，两个动物距离又那么远，角度不一样，然后交流也没没法交流。然后呢，说的话又一样的，但是呢，这摩斯打猎的时候，那个鹿已经跑掉了。嗯，然后这也是一个意象，就是他错失了他的猎物，那么他呢，自己又变成了猎物。嗯，是
0: 这么一个过程。而这个摩斯，我觉得他这个，可能说这电影里边这几个主要人物，我觉得智商都非常高，能够就是侦查、反侦查、追捕、反追捕，都非常聪明。而对于摩斯而言，我特别想概括他，就是聪明反被聪明误。他本来以为自己已经设计的非常好了，包括他已经发现了钱里边追踪器等等的，他安排。但是有一个问题，他以为他能控制所有，其实呢，就是老杨讲这个，有很多无常的东西，就是我后面想我想提到的偶然性和必然性。每个人都觉得自己我是把所有的必然性安排好了。可是你偶然性你无法预期，而恰恰是这些个偶然性，极大的改变了每个人的这个轨迹，就这这种感觉。我记得咱俩以前讨论过一个问题，包括一个历史发展，所以你觉得这每一步社会是是必然的吗？是偶然的？当时我好像我跟你讲的是，我觉得会有很多的必然性，我现在越越来越不那么认为了。我觉得很多偶然的因素、偶然的东西，极大的改变了历史的进程。我们现在所看到的这个当下，我们认为这个是必然，其实你是忽略了那可能是一个某某个偶然性所带来的结果，然后你把这个结果就当做一个必然性了。我觉得对于这个电影也是一样的，呃、嗯，实际上这电影就告诉我们，每个人最后都没有真正得到自己想要的东西。你看他们的目标，每个人的目标设定，跟最后影片的给他们的带来的一个结局，跟每个原始目标都是不一样的，对吧？你看摩斯是为了拿钱，最后钱没拿着，命没了；蘑菇头是为了追这笔钱，而且要杀掉摩斯，最后摩斯也不是他杀死的，钱他也没拿着，对吧？嗯，这个贝尔老警察，他想追这个凶手，结果蘑菇头他没逮着啊，摩斯他也没保护了啊。警察他以为的那个警察的职责、警察的这所有的荣耀等等的这那种，就是一个警察所应当有的那种工作环境、生活氛围，他都失去了
3: 。每个
0: 人都离自己的目标是越来越远
2: 。我为什么经常我想用这种就是稍微就是接近一些佛教的思维方式来解读柯林兄弟的，就是这些他喜欢描述的故事，包括咱们以前说过《巴塞歌谣》里边这些。包括也可能以后咱们会再聊《大地惊雷》之类的，呃，你不觉得这个电影一切都是一个恶念起吗？嗯，就是，禁行兽不邪淫，如今能吃否？禁行兽不偷盗，如今能吃否？你犯了偷，你犯了偷盗了吗？如果你没有一念起，你去拿那个皮箱子，起码杀手不找你吧。哼、嗯。好多那个影评还说啊，他后来不送水去，他也跑不了。那个送水已经是在你拿箱子之后了。如果你不拿箱子，你就不就不跟他发生交集。反正他可能别人拿箱子，那个蘑菇头去追别人，反正起码不追你，对吗？
3: 对
2: 。如果这如果是从这上倒，就是严就是单前方来说，严从哪儿先，醋从哪儿酸，起码不追杀你这件事儿是必然的。你拿了，你后边就会追杀你。那这件事儿又不反类型
3: 了，对吗？嗯，对，对吧？对
2: 。可是。我相信二位跟我一块儿都会看变数多了以后，越来越喜欢蘑菇头这个角色，都不是说哈维尔巴登演的，就说这个人他那个虎台词，完了包括他最后的那个，就是猎人那媳妇儿说啊，我这欠钱的那会、个、儿，那会、个、儿不重要，我不关心。那时候那钱没有，我没有钱，你要我不关，就是他那个冷静、那个沉着。我想给提供，就是说咱们还忽略了一会儿要聊的，伍迪哈里森演的那个人。嗯，为什么你说这些人那么能打？贝尔的。没有介绍，贝尔只是说他就是父一辈子一辈都是做这种巡逻啊，警察。可是这个谁，这个猎人，然后这谁，这个伍迪·武哈里森演的那个是个少尉还是上尉？然后蘑菇头是特种兵，这仨人都是有非常非常丰富经验的，经过越战的那些人，是国家训，就是等于美国这个国家机器训练出来的精英在 PK。老头在这里头都是属于最 low 的，那贝尔是
0: 是最 low 的，就是国家训练的恐怖组
2: 织，<笑>国家训练的就是一种杀人机器，其实是，只是说猎人最后是想自保，嗯、那个是出来逮谁杀谁就杀着玩儿，他好多是非常偶然的那种杀人，就杀着玩就是翻钢板可是翻钢板儿这个是个意象，其实其实翻钢板一开始在电影前半截，直到最后跟猎人在门那对射给他打伤了腿之前，他让人翻钢板他是谁？他是死神的嘛？就是我想让你死你就死，我想让你活你就活，但是你怎么活你自个儿都不知道。咱们很多人其实，在自然状态的生活中也是，就是咱们的生活不，咱们的生活可能就是偶然的
1: 。他这个拆钢板这个有意思在哪儿？就是如果你加这个表演，你就是去想的话，呃，他第一次是那个杂货店老板，先问了他一句，就是说，哎，你来的路上是不是下雨了？他本来是我结完账我就走了，但是你问我下雨干嘛，对吧？咱俩互相应该是没有交集的，我结账走了，然后你你跟我聊这个干嘛？当时你看他表情，他就非常想杀了这个人，对对吧？对然后就是那那怎么办？我现在又不能立即决定，我就杀你。我再给你个机会。我我,我猜钢板吧，对吧？<笑>猜钢板猜完了，哎呦，看你运气还是不错的。然后你再想到最后他去杀那个莫斯妻子的时候。你看那个他妻子的表情，然后你再看他，他不想杀了已经，但是呢，他的原则放到这儿，那那那怎么办？他猜钢板决定吧。你说他什么？他虽然是有一定人性了，但是他的原则不允许他有原人性，那怎么办？交由这个东西来决定吧。我不，我我不去控制了。这就是他为什么比那个摩斯强的地儿，这就是他有人性的一部分。然后加上他，他虽然也有一定人性，但是他的这个原则不允许他有人性，所以他去决定这个
0: 。不是你提到这个原则、规则，就是这些东西，我看见就在想，我说每个人的这个行为模式，有的人很感性，对吧？他其实没有什么逻辑，就是我情绪到哪儿了，我就干什么，属于冲动型的，非常感性。还有一些人呢是很理性的，一切都讲究逻辑，就跟那个那什么《星际星际迷航》里边那个那个维肯人那种，我我们就是所有事情讲逻辑，因为所以三段论也是那种的，这也是一种行为模式。我就在想，我说这个蘑菇头他算哪种呢？哪种也不是。后来我想，那如果他哪种也不是，那他的行为方式是什么？我最后觉得啊。他是规则制定者，就还有类似你说他是死神，他认为自己是主宰，就是所有的事情，你们现有的规则，那是你们这个世俗社会的，那不价之上了。对,对对，你跟我没有关系，就是你们认为所有有那个叫讲感情、叫讲人性的东西，那是你们的人性，不符合我的判断。你讲的逻辑，讲的理性。那是你们的这种就是警察厉害吗？上去先把警察宰了。啊、用庸俗的逻辑，那我什么？我想什么？他的想法，我就既非感性亦非理性，就是我这会儿我想怎么样，我就制定一个规则，那么我就按这个规则就办了。那比如他说，就是按他来讲，他跟摩斯说我要杀你老婆，他认为我要遵守这个诺言，那他就去杀了。也许他也许还有一转念。那么我现在，我也许再定了新的规则，也许他就不杀了。就是他时刻以自己当下的想法为标准，我觉得这个就牛逼到不行了。就是任何人，你摩斯活在当下啊，你包括就是后来来追杀他的那个，无敌<笑>哈里森，无敌哈里森演那个杀手，嗯嗯、你判断不了他下一步的想法，他的决定你，你你不知道，而他可以去理解你们的逻辑，去判断你们。所以我他最后他其实是无敌的。你看，最后他跑掉吗？虽然就是他没有完成他的使命，但是他跑掉了。我觉得这个是非常他怎么没完
2: 成？他完成了，你知道为什么吗？嗯、他买小孩衣服的时候拿的都是一百大票，嗯、在美国很少有拿大票的，拿大票的、嗯、那个谁，那个那谁也曾经拿拿摩斯也拿出来过大票，花的都是那个钱。行
3: ，那个都是
2: 两百万里
0: 。那两百万的下落咱一会讨论，咱、嗯、咱单多多一提。我就是说，这个科恩兄弟把这个人的人设弄成这样。嗯嗯觉得非常可怕那种
2: 感觉，可是也反转了两次呀。就是前半截他主宰人，然后直到他跟那个他跟摩斯对射的时候，把他腿打成那个流血、瘸了、拐了的。就是第一，他是死神吗？他不是不可战胜的，他也能被人打。对。第二，都关了事都跑
0: 了，他遵守规则，他他绿灯行，让人给怼。你你你正常行驶的，被闯红灯的给你怼了。嗯，就是要回到刚才咱提到那个偶然性和必然性，你认为一切的顺利上的东西到最后吧。就会有你不可掌控的东西，就破坏了你。最后你会发现，每个人又回到安娜所说的了，你都是在某种情况下被裹挟了，你不可能去去自己去决定所有东西。真的，只是可能蘑菇头决定的更多一些，但他依然逃脱不了他未未知的东西
1: 。他对那个五天哈里森说过，就是如果你遵守的规则把你带到了这里，那你的规则又有什么用呢？对这个问题。就是一个规则，但是在这个电影里，这个蘑菇头的这个规则相对于其他人可能会高一点所以呢，他决定那些人的生死来说，他觉得哎理所当然，他一个死神死神的执行者，嗯，他就在这儿，嗯、但是呢，他的规则又不是最高的，为什么呢？因为就是最后结尾这个车祸这一下，对吧？他就是很无常的东西，哎，那他既然在电影里是。已经无敌的状态了，那这一下车祸是个什么状态？那就还有一个更高的准则，这个准则是什么？谁也不知道，是上帝也好，是什么东西是命运也好，对，是命运也好，对，就是就是电影牛逼，就是在这儿，这个东西谁也说不清楚，但确实有那么一套理论在执行着，你完全是被被
2: 看不见的手<对>、哦，看不见的手
0: ，
2: <笑>然后。就是我没想到安娜能够把他那个字幕倒出来。我这里边特别有，记了一句台词就是他最后出来，他那个搭那老头的车，那老头跟他说的什么？我专门记下来。就年轻人像你这样不该做这个。你
0: 说的是老头摩斯对啊，那个旅馆里出来搭一个老头。老头说
2: ，年轻人像你不该做这个。其实他已经是一身血嘛，老头看见了，那看那能看不出来吗？还是就是搭便车太危险。了。其实是什么意思？就是占小便宜或者占便宜太危险了。其实是点他那老头，其实可能也可能是天使，你知道吗？只是他没听出来，或者说他已经没有回头路了，已
3: 经。对对对对
2: ，是吧？就是对，年轻人像你不该做这
1: 经常有这些年龄大的一个老头，比如说那个《逃狱三王》里就有那么一个老头啊，那是一个天使的化身。嗯，啊，他经常有这些个设定，非常有意思。
0: 我开始看，我还对这个杀手冷血，就是他对自己狠，对别人狠，嗯、呃，而且就是干事情不计代价嘛。我就冷血动物，开始我是这么去定义这个人的。我说看了几遍之后，后来我一想，不是不是，这他妈是一孤胆英雄，太牛逼了，真的。你觉得是不是一孤胆英雄？哎，你就这么想。哎，这是咱俩去正要说这个，嗯、呃。就是他如果不是去这个追这个赃款，不是追追这个，就是他是一个干一个别的，干什么都能成，是吧？对呀、啊，你他如果就不就是这个人的能力，如果你让他干一个，就我们认为是正能量的是好事儿，这地影你会拍出这什么效果去、啊？而且他做什么他都能一下的看到这件事儿的核
2: 心，对，上去哦，那车是他放那的，上去先把这个铜牌跟底下那名牌。就照着名牌能查那个户口号啊，对，哐摆名牌先，先先一下就弄完揣口袋里了。对，
0: 他弄什么事他能能一下就看到那个，胡，就是你你你去对比想一下啊。嗯、我在想，你看过的所有美国电影、什么欧洲、好莱坞、中国，哪一好，所有塑造的正面高大全的形象，你比智商、啊，你比这个经验、比能力、比比逻辑性、比各个方面，比冷静。你觉得有有谁比这个蘑菇头更强
2: ？其实真的，其实我感觉给您我给您补充说，啊、我觉得这蘑菇头就更像他，有可能真有这么个人。嗯，但是你像漫威那些人是，就是你一看就是假的，对，超人
0: 那些你一看就是假的。<对>但是他是
2: 、啊、你觉得，这人真是真有可能有这么样一
3: 个。就、啊、是我说
0: ，我说这形象塑造好就好在这儿。嗯，那些个英雄，我们所看到的高大全，我们可以去就敬仰他，去树立他一下。但是你不能细想，你别深扒，一扒全是漏洞。这个你一看，真的就是觉得很可信呢、啊，很真实的感觉。这这可怕
1: 的之处，你直说就是犯罪电影啊，就是犯罪的过程，你越细节越丰富，这个越抓人，人物立的越准
2: 。是。啊。所以我这里写的哈，我说你写的，我说这个这个杀手其实你说叫孤胆英雄，我这上写的叫佛系杀手，哈哈哈。可是我写的这个佛系，我最后想，我说佛系就是无常，他就是弄着玩好多都是弄着玩是吧？就是完全跟着当时活在当下，知道吗？就是跟着当时的情绪走，知道吗？这个，这是他挺牛，但是他泯泯中，他心里头又有一条一条道，就是我得把这钱追回来。我得追钱去，完了那意思，他看着古蒂哈尔森的时候，其实他是很不高兴，就是那意思，怎么就那个毒那个贩毒,贩毒,贩,毒贩毒那个贩毒那个公司怎么又找人他妈杀我呢？所以他最后那找那老板去了，进去了那妈那意思，就是你都派我走了，你等于你还他妈现在对我又不满意，这这对对他的一个职业操守的侮辱，知道吗？对对。对对哎、老是提这点，就是有点疑问在于
0: ，嗯、他从一开始他就把他那两个。应该算同行吧，或者是一起去追钱的人，<是>帮忙就都给毙了。哎，为为什
2: 么回事你看啊，一开始是车嘛，嗯、完了后来你没发现吗？他是坐的那个楼子，那皮卡是一一排座儿嘛。嗯。他家中间儿，啊、嗯，那俩特那嘛，他想要那车嫌那俩占地儿，嗯啊，砰砰都给弄死了。也、yeah, 事儿问明白了是怎么回事都他也知道了，这俩没没用了，而且坐回去他又得加中间倍儿急。不行我自个儿开回去。
0: <笑>那你说他追这个钱，我有一度我在怀疑，他追这二百万到底是给他自己追还是给他那个老板追？不重要，我一度怀疑、这个，我觉得他平时他不介他不在意钱，不重要。那他就是我只只是我要做这件事我认为我需要把这个完成，我就是干，嗯,嗯，干去，干去。
1: 说你要细细想的话，就是
0: 他一开始可能是
1: 委托我，我就干了，但是过程中呢发生各种事儿，结果老板也被委托人也被干死了，那这钱那我留着呗，那那那能干啥呢？对我我
0: 到后来我觉得他开始是受雇于人，后来他就是想自己，我是我要拿这个钱，所以他已经不惜一切代价了、嗯。嗯嗯嗯。最后咱提一个，咱讲讲这个。这二百万的下落到底是什么？因为这个在电影里边给的一个跟钱最后有关的场景，应该是，呃，摩斯被杀的那个旅馆里边，然后也有那种就是通风道，通风道的螺丝被拧的掉了地上。应该因为是摩斯先进的旅馆，他肯定还是老办法，把钱藏到那个通风口里边去了。然后通风口钱已经被破坏了，钱被拿走了。那个时候呢，是蘑菇头。藏在那个旅馆里边了。同时，老警察贝尔也也追到这个地儿来
3: 了
0: 。嗯、呃，在之前是杀摩斯的那几个墨西哥人，他们已经走了，但是带没带钱，电影没交代。所以大概关于没少钱，电影就交代在这儿了。就是你们认为这钱最后是什么下落
1: ？应该是被蘑菇头拿走了。嗯，被蘑菇头拿走了。嗯、对，可是这里你想，他墨西哥人逃走的时候，他是慌慌张张的。逃了，然后还跟那里里边还有点枪声交战呢，所以你能想象他跟里边人是打
0: 起来了。不是这有问题，你想，墨西哥人去杀摩斯，就所有的来说，杀摩斯不是根本目的，杀摩斯是为了拿他的钱，他杀人不拿钱他就走了，这任务相当于没完成啊，对吧？所以我我开始我会认为是这个墨西哥人把钱拿走了，而且那样的话，相当于这个钱最后谁也没捞着。被一个相对来说不相干的人拿走了，可能更不符合这个无常的命题。但是呢，导演交代的镜头却是蘑菇头在那个屋里的时候，嗯、那个通风口的螺丝掉了一地，好像又好又暗示是他可能拿走了。就是他拿走了，嗯，我就是我是认为他拿走了，他拿走了，可是他最后他走的时候，就是他那个出车祸撞车的之后，嗯他并并没有从车里拿着钱出来，最后他走，他也是提着那只断了的胳膊自己走了，什么都没拿。钱呢？因为他不太可能把钱去放到某个地儿吧，他就自己就走了，这又不太符合他拿钱的逻辑
2: 。他有钱本儿的，你像摩斯那样人能往河滩上扔，他往哪儿放也也未可知，真的。而且美国人那么爱用储物箱、储物柜怎么解释都行。美国人那么爱用储物柜儿，那怎么都可以。
0: 那其实是最后来这这二百万的下落可能也就不那么重要了，它就是一个一个线索。这里边就是关于电影啊，咱们分析人物分析了很多，我觉得有几个就是电影，我觉得设置啊，我是有问题的，跟大家交流一下。就第一个摩斯，他拿完钱之后，当时那个火并现场，就电影最开始有一个人没死，他说我要喝水，摩斯说我没水，然后他把钱拿走，了，回家之后晚上他又想起来了。呃、嗯，他又给这一个人去去送水去了。其实这个地儿，嗯、我认为啊，这种设置完全是导演为了引起下边的情节。不是，因为什么？因为你想，那钱里有追踪器，摩斯不知道。如果他不回去送水，他就把钱放这，藏往家里一藏，肯定会被追踪到。而且他不会有防范，他也不会有逃跑的想法，很有可能直接被砰砰砰就被嘣嘣嘣就完了。但是因为他去送水，结果这。这个拿钱的跟追杀的就直接就相遇了，所以他就知道我只能跑，他只有跑起来，这电影才能像一个公路片一样开始发展下去。我以前看跟跟你的想法差不多，直到我
2: 看了一个文章的解读，嗯、后来我又倒回去看电影是有那个，他跟他媳妇儿说什么呢？他说我那个以后你你那个，然后你跟 Mary 说，你就跟我妈说，说我爱她。就是有点啥事儿，那句台词其实是穿关羽，是是表示实际上那是那是他们祈祷里边有一句话，就是实际上那个摩斯这人是信教的，嗯，啊是他有一点点那种信仰的感召，我不能让那个垂死的人就死在沙发里头，我得给他送水去，哦、是,是一种是一种那个、嗯、是一种就是等于说有宗教信仰的力量，指导指导着他去给人送水。那这个解
0: 读有点深、呃，我觉得。
1: 是他是这样讲的，就是刚才我也不是说了，为什么他是有这个人性的，跟那个蘑菇头完全相反的，他就是有些事情他呃不是很理性的去做，那蘑菇头呢、嗯、就是什么事都非常理性
0: ，蘑菇头去追踪那个钱，他是拿着追踪器，追踪器靠近那个汽车旅馆的时候有反应了，他能追踪到他、嗯、这个追踪到摩斯。嗯这个完全是正常的，可是他怎么能够就一路这么多路了，他就能够追到摩斯所走的这条路，而且路过他的那个那个旅馆，这个我觉得也是一个完全是一种偶然性的，就是这个就是我觉得无伤大雅，但这种就是其实明显的感觉是一种带设置的，嗯，这个还有就是，你看那个摩斯在旅馆里边，他把那个钱放到那个通风口里边。他要了一个什么背后的房间，然后那个还有别人在旁边的房间等等的，我觉得这这不属于脱裤子放屁吗？我为什么说脱裤子放屁？通风口不代表房间号，因为它这个东西，你看在通风口，通风口几个房间都是连着的，然后它在那位置其实只是一个模糊定位，大概钱箱在某个位，尤其当你把钱箱它放到那通风口里边的时候，它很可能在两个房间交界的地实际它也是放在交界地儿，它才能从另一个房间拿嘛。嗯那那个蘑菇头来的时候，他是定位了房间，嗯，对吧？你定其实你是定位不了房间的，嗯、你只能定位前大概的位置，嗯、所以这个前可能在这个是幺三八，嗯，幺三九、幺四零，它都有可能啊，嗯、对吧？嗯、所以我觉得这点儿地也是感觉有点牵强的设置，嗯，为为了推进剧情，但是我觉得都是无伤大雅的地儿，但是从细节你要去扒，我认为是可以再精精细一点这些地儿的感觉。嗯还有一个就是我认为最不合理，或者是我不接受的这种设置，就是最后蘑菇头那次有一次受伤，就是他那腿被摩斯打了一枪，他不去了一个药店拿了好多东西，然后他到旅馆门口炸辆汽车，炸炸辆炸辆汽车，不是他回到旅馆，他铺了个塑料布，然后好像为了不把这地污染了，去弄他这个腿那些，我说这不是他行事风格啊，你看他前面杀人。他随机杀人，他从来没考虑过我的犯罪现场要如何得得收拾一下，或者什么枪声小点，别让人听见，别让人看见等等的，从来没有过，就是想杀就杀，杀完就走。我我我不在乎你们周围人怎么看我。他还是怕溅一身血的，之前这鞋脏了都不行的，都躲开了，所以说他把地板都弄脏了，他自己怎么走啊？再也走不了了。可是之前他的每一个犯罪现场都流了多少血？哪怕他身上没见到多少血，他的就是每一次作案的痕迹都是非常非常明显的。你在旅馆里边自己给自己治个伤，还铺个塑料布，我我不知道这里是有什么隐身的含义，但我感觉是不合逻辑了。我在中中间我写在写提纲的时候
2: ，我突然想到，就是说，咱们经常也遇到一些，就是咱们都是四十多岁的人，就是觉得这个无力感。就是一直向嗯，科恩兄弟也表达这些东西，就是种无力感，在无常之下的无力感。我说的就是说，呃，又该说很俗的那个《双城记》里那个话，什么时代，任何时代，这是个最好的时代，也是最坏的时代。好多人都说，哎呀，现在这不行啊，这经济也不行，什么也不行。就是什么前几年的钱多好赚，千什50 ，什么五十年代什么夜不闭户，什么什么对吧？什么这种，我以前我真那么想。我现在觉得不见得，为什么呢啊？你重庆话要换个板凳坐，就是说你，你说我在希特勒治下的德国，如果你是个雅利安人，你什么样？你是最好的时代还是最坏的时代？你是犹太人的话，你是最好的时代，你还是最坏的时代？那我问你，你是斯大林那个时代下的军人或者老百姓，你是好的时代还是坏的时代？然后你是太平天国时候。你是老百姓，你是太平天国之下老百姓，还是太平天国没管清朝之下老百姓？你是好的时代还是坏的时代？然后你是秦始皇的时候，你是认字儿的还是不认字儿的？认字儿的有反转，不认字儿的也有反转。你是李世民那个时代的时候的老百姓还是官宦？他一翻个，你原来是他妈的李建成、李元吉的人，你绝对坐上宾。你李世民宣武门之变以后呢，你是李世民的人，你又得前面又得忍多少年？什么叫最好的时代？什么叫最坏的时代？我觉得没有。
0: 没有，而且这里边还想还有一个问题啊，就
2: 是、我是我说了这么多，其实我还是要套解这个电影啊。对、嗯，就是说，嗯、我觉得最后他给我这个电影看到第四遍的时候，他给我，我最后写，我觉得我对这件这这个电影总结，我说咱们每个人其实都是被命运追杀着的，有的时候是人，有时候是事儿，最后就,就他妈是实践
3: 。对
0: ，确实是这样。还有就是我像说你说的这个好的时代、坏的时代的问题。我们通常啊，他坐坐轮椅那老头跟汤米里琼斯表达的不就是这件事儿对，但不是，但是很多事儿咱们是拆开来说的。他是说什么？他是说，我怀念那个过去最好的时代的好的那一部分。但是任何一个时代是一个整体，对吗？嗯。那我们通常说，我是要现在我有的这些，我要把我现在有的这些，还要拿到拿回过去那个好的时代的那些。嗯。就比如说，我们曾经就是。新中国，新中国解放以后，嗯、大家都怀念。嗯、你看那个时候，大家路十一，遗，路不拾夜幕闭户，<不>人与人之间的和谐的关系多好啊！嗯、但他可忽略了一个前提，那时候人多
2: 穷嘛，一块什么，就、啊、是八毛钱能下碗子，十一桌子菜。嗯
3: 、对啊
0: ，所以我我就说，就是他这种这种选择性。本身就是一个一个问题，所以你说哪有什么好的时代、坏的时代？这,这个时代是匹配着来的嘛？
1: 这个就是咱上回《午夜巴黎》的那个、啊、那意思不也一样吗？对那虽然他回忆的是那个巴黎时代，但那个巴黎时代，你什么状态？就二战一战，那已经破烂的不行了，那那个那那个年代，对不对
0: ？嗯，这个电影还有一点就是我想，那是就是每个人啊，我不知道，因为咱咱们的年纪其实也在大了，就已经有,有种感觉。自己已经落后于时代，很多东西就跟不上了。我就看那个安娜写的，提到了这个前浪和后浪。我我在想前浪和后浪，嗯，你说就是每每个人，你跟这个时代的一一种关系。我我是觉得啊，这个时代的人，嗯，谁码能痛苦，就是你总活在以为自己从前的那个样子。然后你又想还想还想追这个时代，你又追不上，我就觉得会非常痛苦。而相反的，就是如果一个人像你没心没肺，你就我也不管现在是什么样，我也不管以前是什么样，我就活着就好了，你会比较比较轻松一些。或者呢，还有一种，那你就是真的能拥抱这个时代，就是你，比如说这个老警察贝尔，他会怀念过去那么多，他说现在跟过去不一样了，所以他会痛苦。而相反，就我在现实中，我也会看到很多年纪大的人，甚至七八十岁的人。就比如咱前两天谈的那个这个跳交谊舞那些大爷大妈，嗯,嗯咱们说他们什么那那那那那些那那些那些对吧？那我在后来我再一想，我觉得其实也挺好，就是人家就在这个时代里边，我不在乎什么就是别人的看法，然后这个时代拥有,有什么最新的东西，最时髦的。我能抓的，我就去抓，我享受了，也蛮好
3: 。
0: 而我想说的是，那些个对时代有过多的期望，然后对自己与时代的关系有过多的期望的人，是最痛苦的
3: 。
0: 嗯，我想老无所依其实也是在表达了这种情感，这种感觉。而且而这种人注定没有出路。所以。不要谈什么时代，那你得也不要谈什么年龄，<你>都不用谈我说。就是说与时俱进
2: 这件事存在吗
3: ？啊，对吧？
2: 第二点，啊嗯、第二点，咱不管存在不存在，就当它存在，你真的做得到吗？对，这是最难的。就是你真的能跟他一块儿进吗？嗯、还有你进的是什么？还有就是大爷大妈理解的，哎呦，我跳大舞去公园这个就是这个时代最时髦的，那只是他认为的时髦，在另外一群人眼中，他就是笑话。对，但是没就是笑话，但是这个他其实他更多的，我倒觉得符合你说他是做自己，自、嗯、自得其乐，做自己非常 OK 了，就做自己。但这不见得是金，就你与时俱进那个金字，嗯、不
1: ,不见得是金。对，嗯，对。其实你回到电影里那个台词就是，呃，贝尔说他。做了两个梦啊，第一个不说了，第二个呢？他梦见他父亲，呃，比他现在要年轻，然后在黑夜里，用号角的火炬在走路。这个我觉得，我理解就是普罗米修斯嘛，他举的火种嘛，火种是智慧的象征，然后你老人啊，老人是什么？就是你智慧的象征，你在这个世界上，这个定位就是。可以去传达你的智慧，对吧？是，这是我所想到的一个老无所依的
0: 一个结论。那你这点点要提升了，这叫薪火相传。提升了，咱要不
1: 要不你老老了之后你能干嘛呢？对吧？咱们就比如咱也不算太老，嗯、咱这聊这个，嗯、我觉得还是一个。薪火相传、嗯，<笑>就是把自己照亮周围这一点点地儿就得了。所
2: 以，了了所以你说不不，还真是我跟你说，科恩兄弟这个这种美国犹太之高级精英知识分子，他有的时候他还会夹枪带棒。我觉得他最要加私货，对，私货挺多的。而且这哥俩，我的，这哥俩的剧作水平，我觉得他剧本水平太高了，包括人家间谍之桥》啊那些，我都觉得。挺牛的，但是可是他恰恰又爱弄那些就是很俗气，他他太了解美国社会这些什么汽车经销商。我说以后咱我一直想聊这个《冰雪豹什么这种大俗人，还有那些入赘阔人家的那些小女婿什么的。哎呦，他他太，我觉得入
0: 木三分，真的入木三分。哎，稍微展开一点啊，嗯,嗯拿科恩兄弟跟伍迪·艾伦比的话，你能做某些对比吗？我觉得我觉得就是都是犹太，都
2: 是犹太，嗯，都是犹太精英知识分子。嗯、我觉得其实伍迪·艾伦比他们啊要更绿茶一些，嗯
3: ，或者
2: 更不接地气一些。对，而且呢，说实话是伍迪·艾伦比他们更无情，就是贵，就是更怎么说就是。其实科恩兄弟他里边这他的每个电影，包括你看，你如果看《大地惊雷》的话，那《大地惊雷》呢，浓浓的都是情感，就他就他在那小女孩身上灌注了很大的情感，你知道吗？我是就其实这俩人是有情感，但是《伍迪艾伦你仔细想想啊，在《游戏人间》七十多、八十，他，我其
0: 实越到后头，越是他挺挺无情的。而且我觉得《伍迪艾伦还宅了，你就比起来科恩兄弟的面儿更宽一些。嗯
2: 。古迪海伦就是他身边，他认识他熟悉的那点事儿。可是其实科恩兄弟，我不认为科恩兄弟认识那么多黑社会但是怎么就那么可信？这东西拍出来就觉得那么可信
1: 。对，古迪的早期呢，因、哎、为我也没有看全过，就看过一两一两段就是他早期的讽刺也挺厉害的，但是他讽刺呢，不是他也有带全社会的这这种感觉。他第一部电影是那个。是一小偷嘛，一个弱智小偷、哎，就在他身上，然后一些社会的一些东西，他们全给加了，就讽刺的就是他讽刺喜剧出来了，那些东西挺挺挺厉害的，后来呢，他一点点的转到就是感情这点事儿了。对啊，像《安妮霍尔》《曼哈顿、啊》哪什么的，其实翻过来调去，翻过调去，翻来
2: 调去。嗯，我是觉得就是都是比较无情，就无情，就真的，我这是我现在，也许我再过几年，我又我的想法又会改变，咱们的想法都会随着时间、随着你的阅读或者你的观影啊，或者会有一些改变。古、嗯、代都有人然情，我就得我拿哪个来说，我突你想就是这个老年的古代，你看，古代基
0: 本就是又没羞没臊，在这儿去笑话没羞没臊，就这种感觉。其实也好，美国其实是需要这样
2: 的声音。美国需要这种声音，而且说实在的，咱们如果多说一句的话，你现在看的就是那个迷兔这个，<笑>哎呀，我来了，迷兔这坎过不去了。就迷兔这件事其实李海文什么，咱们还会接着聊色的
3: 。他们都是在自个儿的做人。